0: Välkomna till det här specialavsnittet av Tältons Det Där som så att Teletons vännen och Stensökerågen hittade ett samarbete där Tältons jag och Emelie, fick sitta ner i dryga timmen och prata med författaren Lena Sundström. Det var en del gäster där, kanske 50-talet. Och de har ju fått lyssna på det här, men vi tänker att alla andra ska få lyssna på det likväl. Så håll till godo, här är ett specialavsnitt. Nu kör vi. Ja, ja, då kör vi. <gör> uh, när, när vi har gjort intervjuer i den här uh, frågan så först ställer vi bara en Och sen kör vi djupt upp. Ånvala sen. Då börjar vi. Vem är det som stod? Jag är inte bara mamma
1: tror jag ja, vem är jag jag har faktiskt haft min jag är en sån som får ålderskriser och jag tycker kommer... innan var så här att jag fick det jätteklischet varje gång jag skulle fylla jämt. men nu för tiden så tycker jag att det lite pågår det ålderskris hela tiden och det är, lite... det är lite jobbigt. det är mycket existentiella funderingar och så där tycker jag som kommer när man blir äldre jag vet, du kan förslingra mig från din fråga. Vem är jag? Jag tror att jag är en sån som flyr in i jobbet. Jag tror jag skulle hålla ett sommarprat, eller vinterprat, och de har man har både på sommar och vintern. Och då satt jag först och skrev en sånt där sommarprat som man ska skriva. Det heter att man berättar om barndomen och så tänkte jag att det förväntas säkert att jag ska berätta någonting om min adoption. och så och så kommer på att jag har ju ägnat hela mitt liv åt att slippa prata med själv på det sättet. Jag pratar jätte mycket om jobb som jag har på gå med och eh i det usel så här på Jag kan alltid räkna ner tills min bordskavaljer vän jag börjar börja prata med honom som inte är hans bordsdam egentligen för att jag känner mig väldigt trygg om jag om jobb men jag blev nervös om jag ska i småsnacka om annat och mig själv. Så att,
0: ja, det är väl jag som inte är så bra på vad jag Jo, men det, det är alltid något Men när du sa ålderskris, du kan lära dig att Jag finner 25 i stånden. Det är ganska jobbigt. Jo, det blir en skälsa. Nej, men om vi, vi ska ju i huvudsak prata om i profession. Så därför blir ju den rimliga frågan. Varför blev du journalist? Finns så mycket annat som kan bli
1: Jag tror att jag blev journalist... Så blev är det ju. konstruktion, ju. Allt blev efter någon mening. Eftersom allt som passar in i bilden av varför man blir journalist. Som att jag älskade Stig Dagerman som väldigt liten. Det låter superpretto. Min mamma var sjukföderska. Men hon älskade att läsa högt, så hon läste Dagsedlar av Steve Dagerman och jag älskade det. Hon läste Tobi Jansson och sånt också, men saker som var på eh, Och då tänkte jag sådär eh, att det, det där vill jag jag vill skriva, tänkte jag redan som 12-13-åring. Eh, men hade jag börjat jobba som tandläkare något annat sen så hade det säkert varit någon tandincident som jag hade kommit ihåg från när jag var liten. Så på många sätt så kan jag tänka ibland att det är intressantare att prata om varför man fortsätter med det som man är, alltså varför fortsätter man vara journalist. Men jag tror att det är eh, dels där att man är lite dålig på vad om man är dålig på att sig själv och dålig på att vara privatperson så är det väldigt att fly in i andras berättelser. Eh, och om man har existentiella funderingar över att livet är så men ändå så oändliga möjligheter och så. Så det är också väldigt skönt att, att påminna sig om hur otroligt mycket häftiga livsöden. Att få liksom gå upp i andra människor för att slippa undan sig själv ett tag. Och sen finns det ju som journalist så kan man alltid alltid gå och knacka någon på ryggen på stan och ställa de mest bizarra frågor. och Ingen kommer tycka att man är konstig. Alltså man kan, jag har till och med sett så här en reportage på, på när de kommer fram så här på Lille Aktuellt och frågar folk på stan vilket som är det bästa toalettpappret om man har beissat. Mm. Och skriver för mjukt, för hårt? Och, och folk svarar liksom på det. Och, och, helt så här, ja, och, och likadant, man kan ju fråga folk om deras sexliv. Så länge du säger att du är journalist, eller möjligtvis kommer från statistiska centralbyråer. Så, så är det liksom en, en direkt kontakt med människor. Och nu är det här extrema exempel. Jag, jag är inte så enkätfrågor, en men jag tycker att det är otroligt häftigt när man åker runt och möter människor, och att man verkligen det blir möten, eh, oavsett om det handlar om att, att det är i Sverige eller i utlandet. Och jag vet att när var ganska. Ung, um, så minns jag också att jag läste en krönika av Jukiko och ni vet hon som recercerar böcker på SVT. Och hon, hon berättade om hon hade kommit med bilen över Västerbron i Stockholm och det var snöstorm. Och Västerbron är en väldigt liksom, stor, dramatisk bro som går så här på vattnet. Och längst ute på bron i det här snöovädret som ingen egentligen kunde tänkas vilja gå ut i så står det en man. Liksom vid räcket på ett väldigt dramatiskt sätt. och Hon får panik, stannar bilen och tänker att han tänker hoppa. Så hon går fram till mannen och förbereder sig på för försöker prata om honom. Hon komma ner på räcket. han står liksom inte upp på den, men väldigt sådär hängande. Och sen så vänder han sig om mot henne i snöstormen med en här helt fantastiskt, nästan fanatisk blick. Och så håller han upp en bok mot henne som råkar vara på japanska. Då är det Sjövelvale på japanska, och så är det då lyckligt att hon kan förstå vad han säger. Så han förklarar för henne att eh, han har åkt till Stockholm för att han älskar Sjövalbade. och Då besöker han alla platser som Martin Beck har varit på. Men så säger han, jag hade ju aldrig kunnat tro att jag skulle få uppleva Västerbrod dessutom i snöstorm i precis det här värdet som beskrivs på den här sidan. och För mig jag tänker jag att journalistik är precis det ofta. Att det ser ut som alla människor i sina liv och pågår och gå till jobbet och gå på stan och gå kring i Kalmar. Men som journalist så får man knacka folk på byggen och fråga, vem är du eller vad gör du? Och så får man de här större berättelserna som aldrig gör en besviken faktiskt. Jag tycker alltid att verkligheten är sen, sann överträffar dikten. Ja... <skratt>
0: Det låter väldigt romantiskt om du är journalist. Ja,
1: jag tror, ja, men det, det är ju. Det är väl, jag tror det, det har vi nog alla på, på olika sätt. Eh, romantiska bilder. Speciellt den typen av jobb som är ändå drivna av någon slags grund, vad ska man säga, en, en, en vilja någonstans. Det också otroligt brett, men så är det. En vilja av att vilja förändra saker som man inte tycker är bra. Eller en vilja att försöka berätta berättelser som gör att människor ska förstå bättre. Eller att man själv ska förstå bättre. Och, det, och ofta är det ju ett, ex, ett jätte... Alltså, ta, när man sitter med alla mina böcker och har jag liksom tagit två år av total isolation, inlåsning, alltså man sig in sig, man är ensam slutar, och slutar vara social och sådär, för att det Jag måste det, jag kan inte koncentrera mig riktigt annars. Så det är väldigt lite på många sätt, så jag tror att det är viktigt för mig själv i alla fall att man bygger upp en
0: viss problematik. tror jag. Ja, men mycket av som jag har gjort har handlat om att jag läst... Bokens Spår ditt på bra, så att säga, först. Och sen har man gjort andra, men det som... Jo, jag vill veta alltså, hur själva, Hur fick du idén till bokens Spår? Det vi redan gjort ett reportage- och dokumenterande. Var det inte lite gjort, så att säga. På ett sätt.
1: Eh, kan jag kort bara berätta vad Spår handlar om? För de som inte vet, Spår handlar ju då om den som medspelare sig, alltså den här Egyptenaffären som det hände 18 december 2001 alltså, så var det var inte en händelse men det var då CIA landade på svensk mark eh, och det får inte göra på operera på svensk mark i största hemlighet och förde bort två män som var husökade i Sverige och förde dem till bara fängelse där de överlämnades till underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten för tortyr och på det samma natt. Och sen fortsatte Sverige att lörka att männen försökte ropa på hjälp inifrån fängelset om att de blev torterade. Och det här dröjde ju flera år flera år. Under hela 2002 och 2003 så såg det ut som en vanlig avvisning utåt om man begärde ut papper och så. Så det var ju tre journalister som började nysta i det här och söka efter sanningen. Och eh, det tog ju lång tid innan de förstod att det var CIA som kom på spåren. Men, men eh, själva avslöjandet, det kom först 2004 i maj eh, och det har de ju berättat om. Eh, kan säga, ofta är det så, Ni läser ju säkert ibland om däckare, och så. Och då skulle man kunna säga att de sista sidorna i en däckare och en thriller, eh, det är ju då när man får veta vad hände, vem dog eller vem blir torterad och vem ljög och, 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 och i bästa fall varför och typ vad de på sig. Så där. Eh, de sista sidorna i en trilleg däckare är ofta det, eller alltid skulle jag säga, det som är nyheten. Alltså det som man kan berätta om i ett nyhetsinslag och också i ett granskande reportage i kallfakta, undergranskning eller vad det nu kan, det finns ju fler granskande kan om det är emot som avser någonting. En bok, oavsett om det handlar om en sån här affär som har hänt i verkligheten, eller om det är ett däckande trilleg, handlar om de här andra 250-350 sidorna i ett däckande trilleg. Och det vet ju alla, det är ju det som egentligen är spännande, alltså det är det som gör att vi förstår och intresserar oss för de där sista sidorna. För att vi plötsligt förstår vilka människor det handlar om, vi förstår alla förvecklingar och vi förstår vad som kunde ha gått snett, så att vi aldrig fick veta det som den har läst på de sista sidorna. Så det är väl det är lite långa svaret. Och sen så finns det ett annat harvslot svar. Det är att jag minns till exempel när jag fick veta att Gelletama skulle skriva en bok om, om Lasermannen. Och jag tänkte att herregud. Alltså, vi har ju inte läst om någonting annat än om Lasermannen. Nu. Jättelång tid. Och det var liksom ni vet, under lång tid, lövsedlar har ju på 90-talet. Lövsedlar och spaltmeter efter spaltmeter och så vidare. Och sen så läste man boken när den kom ut och så insåg man att man inte, hade, att man inte visste någonting egentligen. Inte om det som verkligen betyder någonting, men inte det som gav dig i sammanhang och så vidare. Och jag tycker att det är så hela tiden. Och där är ju böcker fantastiskt för att man får ha det utrymmet att kunna berätta en historia på börja till slut och ge personer en, en, en större att bli människor på ett helt annat sätt. Än, ja. Kan det kännas mer ärligt på något sätt, liksom som du beskriver, att boken kan
0: förklara det mer? Boken är ju
1: skriven... Ja, men det är väl... För fakta är ju... Fakt är ju sant, men samtidigt så tror jag inte att man, man förstår inte det på samma sätt. Alltså, den här boken du skrev, man kallade det för New Journalist-stil, var ju Sjöman Caputi, Caputi som en gång anses ha startat med boken In Cold Blood med kallt blod. Och det handlar ju om att man då boken är skriven som en roman och ska kunna läsas som en roman. Men är helt och hållet byggt på verkligheten. Truman Capote slirade lite grann. Alltså man blommade ut lite man kan läsa om hur Mr. Clutter som senare blir mördad. Vad han tänker på när han går och äter ett äpple och så inser man att det är ingen annan. Man pratar med Mr. Clutter efter att han har fått äpplet och innan han blev dödad. Så det där måste ju Truman Capote själv ha liksom blommat väg på. Och det kan jag att det har jag inte tillåtit mig i spår. Det finns väldigt mycket detaljer men det är också mycket tack vare att eh, de här var, som gjorde avslöjandet var tv-journalister och att jag får tillgång inte bara till allt material utan också till dagböcks, bokanteckningar, till deras sms, e-mail, reseanteckningar, biljetter och all, alla, alla andra lågor med domen. Men sen handlar det också väldigt mycket om att fråga om sånt, om att skriva en bok på det här sättet, om att fråga om, och det vill väl det du kanske undrar över då, men andra saker som innefört, i ett nyhetsrepetaf så får vi veta att Agisa, en av männen då, blev född från Sverige att han precis hade fått barn, hans yngsta dotter hade då bara cirka tre månader. Men, men det är på något sätt ändå först när man pratar med honom. om om hennes frälskel. Så jag gissar början och, och hur hon undrar liksom, när ska jag ta bort Skåna eh, som står i hallen? När ska jag plocka bort hans mobiltelefon? Att inte veta vad ska jag säga till barnen om när pappa kommer tillbaka? Den här totala ovissheten. Och hur hon till slut bestämmer sig för att hon måste ställa bort saker, för det är inte bra för barnen. Hon måste försöka vänta på köksbordet så att det skapar någon slags nivåning så att det inte ser så tokigt ut där äh, att man brukar sitta. Och att hon, liksom, men hon förmår inte att slänga en fota som hänger kvar. Hon har en fota som hon sparar som hon går och på ibland för att hon saknar honom så
0: mycket som hon inte
1: visar barnen. Och den, det är Sånt säger ju oändligt mycket mer än att bara en annan episode.
0: Nej, men det var just det när jag läste när du sa att den, den, den var lite som en roman och till en början så var det så det kändes att det var, jag ska inte säga att det var en däckare, för det är ju, som en, en karriärroman i sig, alltså historien är ju
1: så osannolik
0: på så många sätt. men om man jämför till exempel att du är ju ingen däckare på så sätt att du, efter 50 sidor med enkel, att jag behöver inte läsa den här, den är inte bra. Den här bokens spår. Den, alltså det, det händer ju alltid någonting. Alltså det är inte att man, man, du, läser ju, du läser sidan 37 av en anledning. Det är inte bara en bit på vägen utan den är ju minst lika viktig som, som vilken annan sida som helst. Så
1: det, det... det är inte så mycket fluff. <laughs> alltså det, är mycket, jag kan, det finns väldigt få att täcka till dig. Men vissa har väldigt mycket kan jag tycka fluff. Alltså att går över parkeringsplatser eller av, eh, ja, utfyllnadspartier som kan vara ganska långa. Det, det är ju så mycket sånt.
0: Nej, men det är, så det, det är ju den senaste tecken jag läste var Thomas Bolstön bok och viste det synd och det är den läste... här också, så du får. Jo, men han sträcker inte bra. Och han, han, han är ju inte så bra för att så här heller. Nej, men att i den boken var det väl, nu kommer jag inte att vara idealist, eller lobbyist någon av dem läst de inte. Uh, nej, men det, det var det mycket, att du, du förstod det redan tidigt, okej, okay, det här hände. Och så gånger stämmer, okej, de får ihop det, okej, okay, de har de andra, och sen, okej, okay, det här hände. Mm. Men det var en upptäckt för mig att... För att jag hade, den, är ju, den här boken är
1: ju ändå upplagd. För när jag
0: tänkte
1: att om jag skulle skriva den här boken, jag visste att den här berättelsen hade så otroligt många just i att det var som en amerikansk thriller för att den var CIA-agenter som klär ut sig och som. det finns helt fantastiska, vill på det, det finns helt fantastiska historier från Milano och allt möjligt men också såklart från svenska miljöer med Säpe och så vidare men, men det är ändå... Alltså, skillnaden är ju att den är ju samtidigt väldigt dramaturgiskt berättad. Precis som du säger, att det ska kunna
0: läsas. Mm. Och vad var det du frågade? Det kommer inte jag att ihåg henne, men... <laughs> Jo, men jag var väl lite inne på det att varje sida var lika viktig liksom Ja, var. men
1: det var det jag skulle säga. Att det jag upptäckte... När jag, då, jag, då, ville att det skulle, jag ville göra historien rättvisa. Jag skulle, ville skriva den så bra som jag förtjänade och att den skulle vara så spännande som jag visste att den var. Och att, att, det var en upptäckt att trots att man vet hur det går i en massa historier, för det finns ju mycket filmer som är baserade på verkligheten och det finns så Vi satt på att lite var lite Eh, och eh, Niklas såg jätteglad ut och sa, nu kan vi prata fotboll i en timme, det
0: ska vi inte göra. Men då har han upp en termom
1: Messi. Och man vet ju liksom, jag vet ju det, jag satt hela tiden så här det går bra, det går bra, han kommer bli kärn och stå och sådär. Men han är liksom sex år och inte växer som han ska och ingen tror på honom och sådär. Men det är nästan så att bara för att man vet att det kommer sluta bra så är det som att man kan unna sig och tycka att det är jätteläskigt och spännande på vägen för att man har någonstans fan i sin hand. Och så är det ju med många historier, jag var med den här historien också, att jag tidigt upptäckte att jag kunde låta läsaren få bli smartare än de tre journalisterna. Så att läsaren vet mycket tidigare om det som pågår på Bromma och vad som händer. Och samtidigt så håller de på att söka efter sanningen och gå vilse och gå på inre spår och så vidare. Men att det är inget inder att man
0: faktiskt vet eh, hur det slutar eh, och vad alltså som kommer av så så för det blir en spännande nog. Nej men du nämnde eh, redan Thomas där den boken om Lars som är den minst likvärdiga som filmen. Eh, men där får man ju också ditt samma känsla vi vet att okej okay, de kommer så fast på jord eller alla andra anledningar som har haft måvens gång.
1: Just det. Eh, ja, jag. Mm. vad det
0: är lite av en eh, förebild? det du skulle skriva, hade du andra förebilder?
1: Jag hade, jag hade många förebilder, samtidigt är det ju så svårt för för att förebilder för det är så lätt att man bara blir paralyserad över hur... Så jag kan säga att varje gång jag börjar läsa Lars Mannen få lite inspiration så bokstavligen kastade den från mig efter tre sidor och fick bara så här panik för jag kände att det, jag kan aldrig <skriva>, skriva så bra. Eh, eh, Förra bilder är bra. Jag brukar rekommendera det. Det låter som en lärarinna. Men att man, man ska läsa mycket böcker för att kunna skriva. Eh, och det tror jag på.
0: Jo, det var en kort pass. Det jag tänkte på när jag läste. Alltså, visst, boken är ju fenomenal på andra sätt. Men jag tror min känsla var att den hade ju absolut kunnat gjort sig minst lika bra som film. Är det någon som har velat göra den här filmen på den? Ja, det är nu jag får säga
1: det är en kommentar. Det finns ju sånt som man inte får prata om. Men ja, det är ju väldigt filmisk på många sätt. Och sen är det ju också så, alltså det här är ju en historia som jag tyckte var viktigt att den blir skriven. Den hade ju skrivits faller så och det är en. Det är en bit av vår svenska samtidshistoria och det är också en bit av vi har några stora utmaningar i vår tid som jag ser det. Och det är, vi har kriget mot terror är, är en sån stor fråga och den rättsosäkerheten som har skapats i det. Och Jag vet inte om det inte det ligger fortfarande på SVT Play Citizen Four. Det är ju det namnet som Snowden använde som sitt kodnamn när han först började ta kontakt med Glenn Ivor, som var journalisten, som sen hjälpte honom tillsammans med Laura Poipras, som var filmen Och Laura Poipras, filmen är ju med på en början. Det är det som är så otrofölj i hela den här processen. Och jag nämner det för att Snowden och LSA och det som pågick och pågår på, eh, där, för det är ju världsomspännande spännande. Det handlar inte bara om USA. Det handlar väldigt mycket om spår. Alltså de, 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 det hänger ihop. Kriget mot terror som under Bush handlar om att man kidnappar och det det. Boken handlar. om CIA hade en hemlig flygflotta som flög över hela världen, kidnappar människor som aldrig fick den rätte och rätste prövning. Många av dem har visat sig sedan att alltså man har kunnat konstatera att de hade plockat fel personer man kidnappade dem och man följde dem sen och det är den flygplotten då som, som de här journalisterna avslöjar och, och det tror jag kanske inte lika många känner till jag tror många känner till att det var en avvisning på Bromma som gick snett och att CIA var inblandade men kan inte lika många känner till att det blev sen nyckeln till det som man kallar Extraordinary Reditions och det programmet som CIA hade satt igång då var Agisar al det svenska fallet Tillhör det första eller andra, alltså de absolut tidigaste reditionfallen eh, i de här CIA-operationerna. Och sen ledde ju det avslöjandet till att eh, andra journalister senare kunde avslöja, och också Människopets människor genom kartläggning kunde avslöja vart de här planen flög. Och de här, som då kallades för Black sites som var hemliga tortyrfängelser som fanns över hela Världen. I CIA-regi, alltså ofta helt med CIA-personal och liksom avlörande av CIA och eh, helt i, i regi. Eh, också i europeiska länder, som Polen, där det pågår jätteutredningar nu och skadesförstånd och så. Eh, för att det visar sig att CIA hade mötat dåvarande regeringen för att få ett polskt förvägelser. Och det var regeringen, och det har senare tagits över av Obama-administrationen har ersatt kidnappningarna med drönaroperationer. Så de människorna som har kidnappade innan tar man ut med drönar idag. Och de här människorna som kidnappades under den här perioden, de har ju i ganska stor utsträckning, i alla fall de som har kidnappats från europeiska länder har kunnat berätta om det som har drabbat dem och vad de föddes och vidare. Men om det har tagits ut av en drönare så, så, så går det ju inte helt enkelt. Så det här är ju ett, det här är ju ett eh, viktigt, viktigt ämne för att det är en viktig del av vår historia men också en del av vår nutid och någonting som
0: pågår precis nu. Eh, Ja men som jag sa alltså, där det, det är väldigt intressant och det är ett antal politiker som, ja, som får en känga eller kan vi inte känga ja. att de nämns ifrån bifarten
1: Och samtidigt har det känns väldigt viktigt för mig att eh, det har ju alltså, som det är känt till så slutar det här med att Anna Lind, det blev väldigt utpekad eh, och eh, det var, och hon kände till det och hon hade absolut eh, i en av dem som var ansvariga. Men, jag tycker att det, det blir också väldigt enkelt... Dels är det väldigt... Hon kan inte försvara sig. Det blir också väldigt enkelt att utpeka en död som, som inte kan försvara sig medan andra då kan gömma sig bakom henne. Vilket de också har gjort. Och att jag också tycker att det är väldigt viktigt att, att se det här som en del av någonting mycket, mycket större. Som har pågått i hela Europa. Alltså, EU-kommissionen har ju utrett det här senare och kommit fram till att det handlar om 1245 flygter som gick genom Europa, renditionflygter, under de här åren. Det är också väldigt intressant eftersom det hänt i så många länder, så är det väldigt lätt att, att se hur våra länder skiljer sig åt efteråt i efterhanteringen. Alla var väldigt, det här var ju precis efter 11 september 2001. Så alla är väldigt rädda för eh, USAs mediegärdning, ingen vill bli utpekad för att hysa turister i land, eller frågor för naiva och så. Eh, så att, eh, Det skedde ju över hela Europa, men efteråt så har, har vi, alltså, Sverige är tre av 28 länder vägrar fortfarande lämna in information om flygningar och så vidare. Och, och, eh, Sverige är ett av de tre länderna, medan alla våra nordiska grannländer har lämnat ut information till exempel. Man kan se att i Milano eller i Italien så har man gjort rättsliga processer, precis som i Tyskland. I Milano så dömdes 22 CIA-agenter och en amerikansk kvinna till, fängelse. till fängelsestraff. Och den här italienska historien är något som finns med i boken väldigt mycket. För att det, dels att det är en helt otroligt fantastisk historia. Men också för att den säger något om vår bild av oss själva. Alltså vi, vi som har lyckats få själv bild av Sverige trots att vi är den tredje största vapenexportören räknat per capita i världen, så har vi ändå den här bilden av Sverige som ett land som står för mänskliga rättigheter och vi tycker om fred och så vidare. Men eh, att det finns en, en, en kultur samtidigt att eftersom vi är så fina så finns det ingenting att, att granska, eller vi behöver liksom inte jobba så aktivt med, med korruption. Medan italienarna är precis för att de, de är ju sådär: eh, varenda gävel är korrupt. Alltså, och så utgår de från det och har system utifrån att han försöker hantera det. Vilket också, vi kan komma in på det sen, vilket också syntes väldigt, väldigt tydligt i eh, under i hanteringen alltså hur länderna skiljer sig åt. Hur det ska representera en Italien också faktiskt var ett exempel i just det fallet. Jag säger inte att Italien är ett mönsterland där handlar har allt, verkligen inte. Men när det handlar har vissa saker där vi har en bild av att Sverige har en reda på samma sätt, där det inte alls behöver vara så. Så det, det tycker jag är den Det är den här svenska självbilden där man absolut inte kan se sig som skurk ens när man lämnar ut komman till tortyr. Eh, och sen, om jag bara helt kort bara för att liksom förklara någonting om det som ni frågade om dig början om varför man jobbar som journalist. Och liksom. Men eh, den här italienska historien är, är ju... För italienarna har nästan ingenting att gå på. De vet bara en man har försvunnit spårlöst från gatorna i Valmon, mitt på dagen, har han bara försvunnit. Och De utreder dem så kommer de på att de ska begära ut all trafik, som har, alltså mobiltrafik som har skett mellan de tre masterna där mannen har försvunnit. Och då ser de snabbt ett, ett mönster. Problemet är bara att alla de här mobilnummerna som de får ut är kopplade till kort. där Man kan inte se vad det är, är. är så klart. De har aldrig ett falska pass, falska ID-kort. Det här är CIA-agenter som opererar i Luvo. Det gör vi de i Sverige också, de bara uppskuret för ögonen. och så och De kommunicerar inte med andra med röster, utan bara med teckenspråk. De är grymthämliga och har massa falska pass och sådär. smyg omkring. Och, så att de säger, ja, vad ska vi göra nu. men Då är italienarna så noggranna så att de kommer på att vi ska kolla vad de här telefonnumren är på natten, när folk ligger och sover. Och, så, och Då tänker de att om vi ser att en telefon har befunnit sig i ett område där det finns tre hotell, ja, då går de, och knackar, då går de liksom till, till alla hotell där de har mobiltelefoner och har befunnit sig nattetid. Och sen så jämförde de incheckningstider och utcheckningstider med när telefonerna gick in i de här zonerna. Och då kunde de ju få ut vissa namn på den vägen. Och då visade det sig också att eh, de här jätte, jättehälliga agenterna som var så mystiska och har luva och falska id sådär, De var ändå tillräckligt mänskliga Så de hade, när de bodde, de flög Business Class och så bodde de på de absolut flottaste hotellerna i Milano Och när de bodde på de här hotellen, då drog de sina egna privata bonuskort också när de flög Så det var bara för italienarna att göra ut de här bonuskortslistorna så kunde de se precis var de hade varit och hur de hade rört sig, vad de hette och var de borde egentligen. Och de kunde se att två CIA-agenter hade flytt till Oslo precis efter Milano-kidnappningen. Och det tyckte jag var jättekonstigt tills man då upptäcker att precis då när de här två agenterna ska ha funnit sig i Oslo så går en norsk advokat ut. Han är advokat för en, en man som heter Bola Kreka, som inte är jättekopis i Norge. Och eh, han har gått ut och sagt att han har fått en hemlig källa Han har honom och sagt att din man kommer att bli Din klient kommer att bli kidnappad av CIA Och det lät helt otroligt Men han har gått ut och berättat om det här är pressen Då, för länge sedan Och så stämmer alltid så att, och, det, och att berätta hela den här långa historien Det får också visa att Ja, absolut, Anna Lill hade ett ansvar Men det var väldigt, väldigt många människor i Sverige som kände till att han var på gång. Det var folk inom öppna polisen, det var folk inom Säpo. Det var folk på, ministrar, fler än Anna Lind. Det var, ministra, flera eh, det var eh, eh, ja, tjänstemän som handlade ärendet. Och alla de här människorna som kände till det kunde gjort samma sak som hände i Oslo. Det vill säga de kunde lyfta på luren, journalist och sagt hej, jag vill ha känskydd och berättat om det som går. på och det, det stoppade med allt roligt, alltså det stoppade i, i Norge. Eh, det är inte så att CIA har gått ut och bekräftat att de av operationen. Men eh, CIA-agenterna åkte hem och mannen eh, finns kvar i Naja. Så att, eh, det, är bara, det är bara en påminnelse.
0: Men, eh, det som jag tänkte på lite i boken och lite nu när vi pratat, är att de skyddar sig. Och, i, vad säger, att, att det var Anna Lin som kände till någonting det. Och visst hon var väl utrikesminister så, så hon behöver ha någonting koll på men jag tänker en justitieminister går väl också mycket på säga till han mer sugen att slippa däcka
1: jag har bestämt mig för att för det har ju spekulerats väldigt mycket i statsministern och justitieministern och man kan väl bara konstatera helt tårt att Säpo som han det där att det faktiskt växta att är ju, alltså just i deras hemma departement kan man konstatera. Och kan man konstatera att det finns väldigt många extrem ju synerna, så har alltså, jag TIE och som säger att, liksom, att man inte skulle ha underrättat ä, mer att utveckles minister beginset. Men jag har bestämt mig i boken för att inte berätta... Jag berättar om sånt som går att bekräfta med dokument. Eller med, med det klassiska två av källor. Eller med andra former av liksom, bevis som, kan, som är väldigt, väldigt konkreta och faktiska. Men de här uppgifterna som inte har gått att bekräfta... Som har varit ute ibland i, i andra sammanhang, har jag bestämt för att inte ha med i min bok för att eh, ja, jag har bara bestämt att för att hålla mig samma, även om jag skriver någon bok som en roman, så finns det liksom en självförteckning och jag vill hålla mig till det som, som. som också för att det var en av de faktiskt mest. Jag har funderat väldigt, väldigt mycket på det eh, när jag höll på med boken också efteråt. Om det är något som, som jag har reflekterat över, så är det det korrupta minnet. Alltså, de här tre journalisterna, till exempel, som har delat med sig av all sitt material för att det ska bli så korrekt. Det har inte varit ett samarbete där de har sagt du gör din grej, vi vill bara liksom att du ska ha tillgång till materialet så att det blir så korrekt som möjligt. De har till exempel inte haft något intresse av att minnas fel. Det är jätteviktigt för dem att minnas rätt. Men, men, Ändå kan det vara tillfällen att två personer är helt säkra på att de har varit med vid ett specif specifikt tillfälle. Och så får jag gå tillbaka och kolla i dokument och så, så kan jag ju se att nej, det var bara Fredrik som var på plats, till exempel. för att bara ta ett exempel. Och det handlar ju helt enkelt om att vi människor hela tiden gör ja, om minnen, alltså de avskapas och blir verkliga, så att om vi har varit med om någonting som vi berättar för kompis detaljerat om, och, och sen berättar kompisen från någon annan och till slut, kan det bli ett verkligt minne för kompisen, och, 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 och att det är som att man själv inte Och På samma sätt kan man ju se de här eh, Säpo-tjänstemännen som är ute på Bromma vid själva verkställigheten eh, när amokanerna kommer att ta över i sina luvor och så. De beskriver ju det på olika sätt, och det är inte för att de ljuger, utan det är för att de är chockade eller att det går så snabbt, och att man minns på olika sätt som inte alltid är faktiskt korrekta. De minns olika färger på nuvorna, de minns olika färger på overallerna som man satte på och och ser efter att man hade skrivit upp deras vanliga klärning. Det finns en, hon som var huvudansvarig för verkställigheten på Bromma, hon beskriver det som att man skall upp männens och sen sätter man på dem myströja, det här är direkt citat, myströja, mysbyxor och den typen av djupa påse som vi hade på djupa på mellanstadiet. Och sen hjälpte man männen ut mot planet så att det skulle hända någonting. Och det här finns inte i boken, för att bok kan också om att välja bort. Men det är väldigt intressant det här om att det är så uppenbart hur hon Bällar in det för att det ska bli mer uthärdligt också för att detta var det hon så och bevittnade. Så att hon, det finns liksom ingen hejd på hur mysigt de hanterar de här männen ute på bombar. Och det är ju ett självförsvar, och sådana skapar vi hela hela tiden i vår vardag. Och så så att det var bara reflektioner cool på, på saker som, är, som man som journalist måste ha med sig och tänka på. Eh, och eh, som också har fascinerat mig väldigt mycket. i eh i att hur det mänskliga minnet fungerar.
0: Men, försätter du få tag på, på, på rosterna och alla de där? De kan göra något som är viktiga? Eh,
1: det finns... Eh, det, det, det är blandat vissa personer, eh, andra inte. Och det var ju också ett, ett dilemma på det sättet att väldigt många av de här personerna har eh, Ja, visst, ja, i ett fall av kan man väl säga för att uttrycka det eh, genom alla år. Eh, vissa ändrat har ändrat sig när man har vissa punkter. Hela vårna serien som gick ut eh, förra, inte nu i höstfesten men förra hösten, också att det var klart att vi visste. Eh, det är klart att vi förstod att den diplomatiska garantin om att männen inte skulle bli tonterade, inte skulle hålla. Och så vidare. Men, men annars så är det väldigt många som har ljugit väldigt mycket genom åren. Och det blir också väldigt, alltså jag har i, i många fall har jag bara beslutat mig för att förlita mig på de dokument som finns och på de... Det här utspelar sig också i, i någon slags realtid då. Så att, eh, jag skildrar förlopp som, som, var, som, som, som skedde då när det hände. Liksom. Och då får man välja bort eh, andra delar. Jag gjorde samma sak. Jag som sagt, skriver ju det nu och har ju skrivit bland annat om eh, husbykravallerna och också om tsunamin nu eh, när det var tio år. Det är ju samma sak där lite det, om det som vi pratade om innan, hur, att man vill försöka komma liksom bortom någon förståelse. Och jag funderade väldigt mycket själv på eh, varför jag värjer mig. Jag tror att det är väldigt mänskligt, men jag har värjat mig så mycket för att läsa om tsunami. Jag tyckte att det har varit väldigt jobbigt. Det handlar om, om barn som har förlorat sina föräldrar och föräldrar som har förlorat sina barn. Och, och det slut blir liksom bara och man känner också att det är nånting som är... Man är rädd också för att det bara ska bli någon nästan frosseri från oss andra som inte har förlorat något på det sättet, så att vi bara kan gå hem och krama våra barn lite extra och säga att Åh, jag älskar dig och så. Och det känns ju också bra. Men jag ville försöka... Så det jag ville göra med, med, med det rapportet, jag nämnde det för att det är också har valt på samma sätt att skildra någonting när det sker. Så att jag, istället för att beskriva någons sorg så som den ser ut idag, tio år senare, och så som det ofta har skildrats i press, det vill säga där det är så mest dramatiskt. Alltså det är ju, om det har hänt ett tsunami så är det klart att det blir tacksamt när man just skildrar människor som står och gråter och är hysteriska i sin sorg på ett sjukhus till exempel, för att det blev väldigt tydligt att vi andra kan förstå att det är så sorg ser ut. Men jag vill skildra sorg så som det faktiskt ser ut, eller innan det till och med kanske har hunnit bli till sorg, medan fortfarande bara är kaos och trauma, för att jag tycker att det är viktigt att vi förstår att det är inte är som den här hollywood versionen Så att jag skildrar den hardt människor, deras olika perspektiv, UD-tjänstemannen, Mamman som, som förlorade son och dottern som förlorade sina föräldrar, båda föräldrar och en hjälparbetare som bara blev hjälparbetare för att hon blev kvar och för att hon inte var så skadad så hon kunde istället hjälpa andra. Bara för att nämna några exempel och, och berätta om de första timmarna, de första dagarna när det som sagt inte alls är den här människor reagerar inte så som att de ska reagera. En, en, en tjej till exempel, när vågen kommer så springer hon in på, på toaletten och tänker att hon ska låsa in sig. Det är helt totalt ologiskt att vilja springa in på toaletten när det kommer jättevård. Men hon gör det och hon, det enda hon kan tänka på är att fan jag gick in på, på hon är liksom Jag gick in på fel toalett. För att det, det hänger kvar. Liksom, Alla var beteenden om hur vi ska bete oss i vad vi får göra och inte får göra. Och likadant som de här människorna, som är ändå väldigt olika, lika olika som vi är olika som människor i olika i hur de hanterar situationerna. Liksom, där nere. Men jag tänker ändå, och jag tänker på det mycket, mycket efteråt, att jag tänker att vi har väldigt mycket att lära. Av de människorna som drabbades. I Sverige är ju relativt, ska jag säga. Det finns många människor som förlorar människor, tyvärr. Framförallt till cancer, på andra sätt. Men att vi är ett land som är relativt skånade, eftersom det har varit fred, läge och vi har det bra. Men att vi har mycket att lära av, av omsorg och sånt för att kunna vara bättre. Både för Andra som blir drabbade här i Sverige, men också för en massa människor som kommer hit och är djupt traumatiserade. Där man ofta ger kulturella förklaringar till att de sörjer inte sina barn på samma sätt i det landet. Därför att jag ser den här kvinnan och sitter här och redogör för hennes tre barn som där på Medelhavet. Och hon är ju helt liksom, rationell och handlingskraftig och sådär. Men det var många också... Eftersom vi, vi, vi blev, ja man blev. Det här med liksom osvenskt beteende och så vidare. Det, det, det är väldigt kopplat till de förutsättningar och förhållanden som, som är. Men, men det är ganska fort så, så kan det liksom baseras på gott och ont. Alltså det, finns ju, det, finns ju, det finns mycket att lära som sagt, för att bli bättre på. Och, med hjälpen, tror jag. Och där var det också det som vi pratade om innan, eh, det här med Italien och Sverige. Den här mannen Andreas Normans beskriver man. Det var ju de unga som de skickades ner framförallt för att många var på julledighet och så. Eh, kommer ner och har liksom ett, något annat med sig än en, en, en guidebok till Thailand. Och har tips om att han ska dricka mycket vatten. Och sen hamnar han jättemun och ska bara stå och identifiera lik. Alltså vi snackar ut typ 500 lik eh, som håller på att runtna i världen. Och han har inga arbetskläder, och han, han, han har textar lapp där han skriver: Andreas Norman, Foreign Ministry, så här, sätter på posten och försöker upprätthålla någon slags. Professionalitet gentemot de här förtvivlade anhöriga som man möter. Och samtidigt så är det då någon där som möter honom och ger honom en tröja med en viking på, där det står typ absolut Sweden eller någonting. För att diska då på det, för då kan man se: Titta, världen har påsatt sina tröjor Svenska Kyrkan och så han ska kyrka med sina och nu ska vi ut de här. Och han vägrar. Så att han går där med sin egen skitiga, likstinkande t-shirt och sin. sin namnlapp som han har textat själv. Och på kvällarna alltså för att skolta av ja, sina vanliga privata gympas gård fulla med likmask. Liksom, när det brister för honom, det är när han ser han har ju sett liksom de här Korean Disaster Team det står liksom Korean Disaster Team på ryggen och de ser superproffsiga ut och de har sina CSI-aktiga rostfria portföljer och fäller upp med en massa utrustning och tält. Och gummistöpna och, och liksom. Men När du brister för de liksom ser att italienarna till och med har fått i sina järngripar. Eh, och kör kring liksom, eh, med karabiner som står på gipan. Liksom. Och så hoppar de ut och så och jobbar och Och så är superorganiserade och alla vet vad de ska göra. Och alla det är en total struktur. Och det är ju så, Italien var ju då varit drabbats av. Eh, allt möjligt från på lång tid, men, men också andra typer av katastrofer. Och, och har ju en organisation där det också är tillåtet för till exempel att tömma ett flygplan eh, på Air Öritöplan ut med alla stolarna in med all hjälp och utrustning. Eh, vi har inte strukturer, strukturerna, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi liksom bara inser att vi inte har det och, eh, och att vi inte alltid är bäst i klassen. Liksom. Eh,
0: Nej, just i det här fallet med tsunamin, alltså, det reportaget du skrev där eh, om tsunamin. Eh, vad är det du skulle tycka? Alltså, vad hade Sverige kunnat göra annorlunda? Eller, vad, vad skulle de gjort för att det skulle skötas bättre? Jag
1: skulle nog vilja säga att det är samma sak som när det handlar om affären och Saudiaffären och eh, massa andra... Historier där vi det har, varit så, där det har gått bra att vi, jag tycker alltid att det ska passa sig. Det är väldigt lätt i efterhand att komma och säga: eh, Om jag hade varit där så hade jag direkt förstått att det var en jättekatastrof. Liksom. Eh, det är inte säkert. Jag ja. önskar att jag kunde svara på att jag hade handlat annorlunda än Anna Lind. Men jag kan inte svara på det för jag vet att man vet inte hur man använder. Det jag tänker att vi måste borde bli bättre på är att när vi sen inser att det har blivit fel så borde vi vara mycket, mycket bättre på att lägga korten på bordet, göra oberoende utredningar och också faktiskt vara villiga att vilja ställa människor till svars. För det gör vi inte. Alltså jag tror att det spelar roll att man i Italien till exempel de dömdes till fängelsestraff. Det här har varit konsekvenser, så alltså, USA utlämnade inte de här agenterna som hade fått fängelsestraffen till Italien. Och CIA-chefen i Milano, han är inte Leidy, bara det är ju väldigt karriäraktigt. Bob Leidy, han, han tänkte pensionera sig, han hade köpt en fet vingård där han skulle dra sig tillbaka med sin fru Martha. Men han fick ju fly, hans överhuvud lämnar vi gården som beslagt togs av eh, e, italienska staten. Och, eh, det, det får konsekvenser. De här cia agenterna som dömdes till fängelse kan nu inte flyga utomlands. Då blir det väldigt jobbigt att jobba som CIA-officer om nu kan resa. Eh, de har gått ut och beklagat sig i pressen av att när de söker nya jobb så kommer det upp convicted kidnapper. De tycker inte det ser bra ut. Jag är helt säker på att det här påverkar hur andra handlar i framtiden. Att man tänker efter på ett annat sätt. Men jag kan inte förstå varför någon tjänsteman idag på UD eller justitie eller någon minister ska behöva tänka annorlunda än vad man gjorde under djupenaffären. För man kan veta att alltså alla de som är inblandade, som idag är i livet, har gjort karriär. Alltså alla vissa har karriär, men ingen kan man se liksom att här har någon fått att ta ansvar för att det blir fel. Jag menar, vi, det, det kan ju bli fel ibland när vi jobbar och så, utan att det var någon vår mening. Men man, det finns ju ändå speciellt speciellt när det handlar om att människor kommer till skada. Så får man ju ändå på något sätt ta ansvar för det. Så ser det ju ut. Min mamma var sjuk liksom. Så såg det ju ut för henne. Hon nojar över det enda dag. Och jag tänker ändå att, att det, eh, precis när han har ett scenario, är någonting som vi både lära oss någonting av. Men som sagt, att, att utpeka jag, en av dem som, jag, som också var den personen som skildrade sin historia det kommer säkert ihåg att det knuts men den som tog beslutet på fritidsresor eh, det var Johan Lundgren som var vd på fritidsresor och eh, jag gjorde en lång intervju med honom nu i London. Och jag frågade, för han var oerhört snabbt. Alltså det fanns väldigt mycket motstridiga rapporter där tiden på morgonen. Men redan liksom, jag tror att vi 12 tog han beslutet att vi ska utgå från att det absolut värsta har hänt. Och Det var ju inte många med på. Han hade någon konkurrens som och skrek att vi ses sig rätten och så. Eh, för det hände att fart köpte in, flygstolar hos och hospagnar och så och han förstår ju att han kanske skulle stå där och se som en idiot när det sen visade sig att det inte var så farligt. Men han tog ändå det beslutet, och jag satt där i säkert två timmar och frågade honom finns det någonting i din personlighet som gör att du är mer krismedveten än andra? Finns det någonting i din personlighet som gör att du är mer orolig eller ser se... vet, vissa människor är ju mer oroliga <tills> för krisbevedna än, än andra, och ser liksom olyckan framför sig när det har hänt. Och så. så nej, det kunde han liksom inte. Han tänkte verkligen efter, och vi pratade som sagt länge. Och jag återkom till den här frågan om det fanns någonting, om att han hade fått höra av sina barn eller sin fru. Nej, så jag säger käkade vi lunch efter att det tillbjudet var slut. Och sen så nämnde han lite sig här att han hade förlorat sin Pappa, som alltså ganska liten, och så frågade han hur det gick till, det hade gått till och så. Och då sa han det. att han, nej, det, var, det var att eh, hans pappa lämnade honom på... på eller då skiljdes åt barnen hans pappa skulle komma till fotbollsmatchen på eftermiddagen. Eh, och hämta honom. Och eh, sen skadade han sig på fotbollsmatchen Johan. Så han typ av stukade foten eller någonting. Och, och, hon åkte till sjukhuset, men i alla fall hans mamma kommer dit, istället för pappa pappa att äta honom. Och hon stod åt och gråter och gråter och han tänker liksom att det kan väl inte vara så mycket att gråta över, jag har bara strykat foten. Och då visade det sig att pappa har en kollega som har gått upp honom en dag och frågat om han vill följa med på eh, testet på penneplanen. Ska bara åka med ett litet plan och käka luf i, i en stad alls långt bort. Och, eh, Pappa säger ja och, och planet där. Och Jag frågade Johan eh, om han trodde att det kanske kunde ha någonting att göra. Att han liksom ändå hade en, en förståelse för att en katastrof kan komma när som helst. Eh, och Då sa han att kunde, han kanske kunde ha lite större förståelse än någon annan. Och jag tror att det är så det funkar. Det bygger mycket på erfarenhet. Eh, jag hoppas att Anna-Dieter hade tagit ett annat beslut idag. Eh, och jag, jag önskar att vi alla kunde som sagt lära oss mer av att, att eh, det är bättre att ha fel åt ena hållet än åt andra hållet när man har till exempel tsunami-katastrofer och så vidare. Att det ska vara möjlighet att gå ut och röja ut ett klart och bara skicka ner det. Eh, men, eh, men jag ser inte riktigt en eh, alls, måste jag säga. Eh,
0: inställningsförändringen är. Ja. Mm, nej, men det, det, men det som jag slår mig när man läser om, eh, om politiker och skandaler och sådär är att de, den uppfattningen jag får, att de såklart så, så, bildade inte en grej utan att han rädde sex exempelvis, men han, det, det känns som att han, att han knappt tar ansvar för. Då, det är ju ganska allvarligt att, att, att köpa sex av och mindreåriga och, och alla sådana som är. Sen tänker jag det här också, nu, nu gör ju de enkelt för sig, men det var, det var Anna Linds ansvar. Men man skiljer alltid på någon annan, det är som...
1: Ja nej, det måste finnas, och det ser man väl väldigt tydligt eh, om inte annat när det handlar om Stora. Bergvall. Eh, som är, hade, man, hade man läst om det och också om... Eh, Björn Lampets som är ute och har sitt eget korståg i pressen, men också hur, hur det ens var möjligt. Alltså, återigen, allt det är möjligt. Det både historien lära oss, men vi borde också lära oss att vi eh, inte bara ska göra som kungen och säga att det var så bra det här med Värdebyblad. Att det finns en viss sån svensk hållning. Och att att eh, hade man läst om, hela jag, hela framför framförallt återigen efter spelet med, med det som fortfarande pågår idag, så, så tror jag att han hade liksom tagit sig på pannan och sagt typiskt italienare, typ. Eh, och att eh, vi har någonting att lära där. Men, men det är, jag har precis kommit hem från Argentina och Buenos Aires är en stad precis som Berlin. Jag tycker mycket om Buenos Aires eller ja, det var första gången jag var där och läste som att jag... Men, men jag tyckte mycket om både det sägs nu var där för att det påminner om Berlin på det sättet att det, det är en stad som är väldigt medveten om sin historia och som, och som hela tiden finns väldigt närvarande när man går kring i Berlin så finns det gatstenar överallt det har jag sagt jag var där eller det, det går inte att inte se det, det gatstenar med namn på människor som har försvunnit från olika platser och så vidare. Och i Aires, så liksom mitt i min stan så finns det det Esma-centret där, Esma -centret, där dit man tog folk och torterade dem. Det fanns ett BB inne på, på den här historien. Eh, det var ett stort park med massa byggnader. Det fanns ett BB där alltså det var 30 000 människor som kidnappades eh, under, under bara få och barn försvann och dödades många av dem. Eh, eller de 30 000 är borta, men, men där får kvinnor eh, födda barnen innan de, man dödade dem och sen så adopterades barnen bort då till militärer och så. Eh, men det, det finns där och det är liksom ingängligt. man kan gå in där och det jag betvivlar den dagen att han har stängs att man kommer att behålla det som en slags minnesymbol där man kan gå kring i och liksom Se på hur det såg ut, äh, lika lite som Abu Ghraib, äh, eller de här i Black Sides. Äh, Det finns ju både särskilt på samma sätt, gatstenar överallt också i stan, staden, där man ser namn på vad mycket barn och ungdomar som, som försvann äh, utanför skolor. och så långa listor in, liksom, i gatstenarna, deras namn när de försvann. Och jag tänker, där har vi ju. Vi pratar ofta i Sverige om att vi ska ha en. kanske skulle det bara vara till Wallaby Airport. Liksom sånt som vi är stolta över. Men, men, men det här som, som man lite kunde läsa om fantastiskt reportage idén idag av Ingrid Carlberg eh, Om eh, fredag, men också Sveriges hemliga förhandlingar de sista dagarna. Liksom, när vi försökte prata lite om guld och, och hur man såg på Sverige. I, från norsk, dansk men också på etiskt håll i eh, eu som, som vi tycker är jättekul
0: att prata om. Jag tror vi skulle behöva prata lite mer om det. Jo, men eh, nu när du nämnde himlen så kan man ju börja prata om förändringsfientlighet och sådär. Oj, jag ska, klockan är inte särskilt.
1: Vi får så en timme till. Men eh, absolut, vi kan väl jag kan bara säga något kort, kanske. Så
0: kan man. Men det jag tänkte på, eller jag, det jag har tänkt på just är att om man jämför Sverige och Danmark, det är två närliggande länder och föreningsfientlighet är höger i båda länderna, så alltså, ser du någon likhet mellan den svenska föröllingsfrientlighet och den danska föröningsfrientligheten. Jag skulle vilja börja med att säga
1: att det inte är så enkelt som att man kan säga att främlingsfientligheten är hög i Sverige och Danmark. Nu är jag så här superjobbig, men eh, alltså toleransen i, i Sverige till exempel har ju ökat år från år. Utan vad det här handlar om väldigt mycket det är att det finns ibland politiska partier som är duktiga på att, att suga upp de röstbestämningar människor. Som kan tänka sig att rösta på den typen av partier. Och det innebär egentligen att alltså när jag växte upp, vi pratade om Larsemannen innan, då var det Ny Demokrati. Då var det väldigt, väldigt många i mina gulliga kvarter i Falskas som röstade på Ny Demokrati. Sen försvann det här partiet, och det var inte så, och det var ingen av de människorna som då. De började ju rösta råd på de andra partierna igen, socialdemokraterna, hårdvaterna, socialdemokraterna, allt möjligt, men, men det var ju inte så att de inte fanns kvar. Och sen så nu, igen, så är det, det var fjärde i mina gamla, mina gamla idylliska hemkvarter var person personer på Sverigedemokraterna i sista valet. Och det är ju egentligen de har befunits det hela tiden, men nu har de då kanaliserat eller sökt upp av det här nya partiet som kanaliserar. Eh, så att eh, det är som sagt toleransundersökningar som visar att vi faktiskt ändå blir ett mer talant folk hela tiden. Men jag tror att det är dels viktigt att påminna sig om jag också i Stockholm. Är man är ibland väldigt bra på att bygga upp en bild av att ut i landet, där grår det, Och om man bara lägger örat och lyssnar i gräset, på gräsbötterna- på liksom, vad man egentligen tycker det i landet, så finns det ett, ett, ett liksom, främlingsfientlighet- som vi kanske måste lyssna på, för vi förstår inte det här uppe i Stockholm. Dels ska jag säga att... att jag reser ju upp jättemycket både i mitt jobb som journalist, men också när man håller föredrag och så. Och jag upplever att det finns ett en enormt starkt rädsla för Sverige och vad de vill. Eh, en, en stor öppenhet inför och, och vilja att Sverige ska, vilja vara, eh, kunna hålla den här självbilden av att vi är någon som står på mänskliga rättigheter och ett öppet land, tolerant land. Eh, jag, upplever också att det inte är, är så enkelt. Det finns, man ser väldigt tydligt till exempel i Stockholm nu och i Malmö. Bara för att ta två exempel så såg man ju att, att det var i de absolut mest alltså, överklassrådena, höginkomstinvådena i Malmö och Stockholm där SD hade gått fram mest. Så den här bilden av att liksom, ut i landet det grodde eller att det egentligen handlar om arbetslösa män i glesbygd som eh, hatar är det. Det, 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 det är en förenkling. Eh, utan det handlar framför allt om att det här är något som sker inte bara i Sverige. Utan att det här är en utveckling i hela Europa. Eh, som vi ser i, i tyvärr nästan alla länder. Där är också viktigt att påminna sig om att det då finns länder som har haft en väldigt jobbig ekonomi. Som Skottland eller Danmark. Ja. Och... Eh, eh, Spanien till exempel, där man inte har den här typen av partier i parlamentet. Så att... Eh, eller, där, eller där man kan se liksom att det skulle finnas liknande grångrupper. Eh, och då kan man ju fråga sig, det finns ju till exempel väldigt starka separatistiska rörelser i Skottland och Spanien, där man... Eh, som fick frigöra sig så, så att det kanske finns ett annat man kan kanalisera sig via de tänkande på andra sätt. Jag vet inte, men man, man ska vara försiktig med att... Och... Där har jag i Danmark, det är väldigt vitsamt. Jag var ju i Danmark, och jag ska försöka avordna det här klockan går, men eh, jag var ju i Danmark eh, och, och, och flyttade till Danmark just för att jag ville se hur ett främlingsfriande i deras parlament jag hade påverkat eh, politiken, retoriken, vardagen... Eh, partierna, de övriga partiernas sätt att prata ja, om politik och så. Så att jag skrev i den här boken Världens lyckligaste folk då, och sen har jag nu varit tillbaka i Danmark. För nu är det ju så att de går till val, i, i, senast i höst ska de gå till val. Och, eh, dansk Folkeparti blev det största partiet i EU-valet förra året. De har varit det största partiet också i vissa opinionsmätningar i höstas, och det ligger de väldigt jämnt med socialdemokraterna och vänstre som förvirrade något i högerpartiet. Men det är intressant för att det var min senaste jag var intervju med en massa danskar nu som pratade om yttrandefrihet och demokrati, och så som har blivit populära begrepp i hela Europa. Vi pratar väldigt mycket om det. Eh, och som menade nu då att det, det har blivit en ny typ av politisk korrekthet i Danmark. Där det har blivit väldigt politiskt korrekt att, eh, att man får säga neger. Men det är väldigt politiskt inkorrekt att säga att Pia Kärsgaard är rasist, det får man inte säga. Eh, och på samma sätt att det har bildats nya skäl som, som de anställda. Eh, och jag tror jag hade fel först, först och tänkte att det måste betyda något annat på danska än vad det betyder på svenska. För det kan ju inte vara så att anständighet har blivit ett självsåld. än jo... <laughs> eh, det, så anständiga det är, det är liksom ett nytt självsåld för de korrekt korrekta. Eh, och hur det, hur det påverkar oss långsamt? Liksom. Jag tycker att det är ja, det är... Det är väl en säga att säga att den utvecklingen skrämmer som sagt inte bara i Sverige och inte bara i Danmark. och Det är inte alls meningen att peka finger åt Danmark för att det är en utveckling som vi alla har i våra länder. Fast vi har bara hunnit olika långt, tror jag.
0: Men alltså jag, nu vet vi inte alldeles mycket tid, med Lackman, men det var det en kort fråga. Här, ja. alltså
1: jag kan säga som gammal till fyra journalister har vi redan total brutigt mot alla. I alla fall första och kanske andra reklamisternader, <skratt>
0: så fick jag bli bra. avrop. Jo, men det är en sak jag tänker på när jag har allting att göra. Alltså, blir du inte någon av vara att göra klickjournalistik?
1: Klickjournalistik? Ja. Du, gulliga djur och sådär. Ehm, men, alltså, men det, det här... vore
0: inte bara någon kul att ta på? Och, i NGO och jag har gjort en fortkörningsbot.
1: Nej, alltså det är klart. Det. Nej, men alltså man ska, ska väl säga att, att det, det finns många saker som, som skrämmer. Egentligen är det tråkigt att prata om. För jag tror att det är ofta viktigare att prata om positiva förebilder. Bokens spår till exempel låter ju som. Det är en fruktansvärd historia. Men den handlar framförallt om, om hjältar. Alltså det handlar om juristerna som, som ändå vidhåller att vi måste ha rättssäkerhet och så vidare andra journalister som heter jag som kan fortsätta att och, kräva och, och efter sanningen. Men det, det, jag ska säga att vi pratar mycket om demokrati när det handlar om... Eh, rondell och annat, och det är ju klart att, att det, yttrandefrihet är jätteviktigt. Men yttrandefrihet kan man också prata om en hel timme, ja, för att det, det är väldigt mycket mer komplicerat än vad många vill göra det till. Eh, men när det handlar om journalistiken i framtiden- så är det ett, ett jättedemokratiskt eh, framtidsproblem, eh, tror jag. Och Det beror helt enkelt på... och Det här är jättesvårt, att det här handlar, alltså, Det är så förutom att väldigt många journalister som försvinner. Eh, och eh, lokala journalister som man träffar... Folk på, på tidningar, på lokaltidningar, som sa: Innan var vi kanske fyra, fem rapporter på den politiska redaktionen. Och så satte en pressperson på kommunen. Nu är de en hel stab. Nu är de liksom fyra personer, fem personer på kommunen. Och vi är en på lokaltidningen. Och det här är liksom Det, här är, det är oerhört många som försvinner, det är oerhört många som eh, får gå. Eh, det är många som inte blir ersatta när de går i pension. Och det är väldigt många som går över till andra sidan för att det blir ett sätt att försörja sig på om du då är utbildad journalist. Och vad det här innebär för att samlingar i framtiden ska komma fram med den här enorma obalansen som uppstår, eh, det, det, det skrämmer mig. Och att det också blir svårare och svårare att se vad som är sponsrat, betalat för eh, och vad som är, är liksom, eh, redaktionellt material. Eh, och dessutom, förutom det, så har vi dessutom det här med att gå på, på ett sätt med klick, men ändå inte klickar det ju där man klickar på djur och någon rubrik om sex, kanske, och sånt där. Liksom. Och så vill tidningarna skriva om det för att det ger mycket klick, och då kan man ge, göra liksom, ha annonser. Men att eh, det finns en polarisering som blir när vi mer och mer kan läsa och bli tipsare om det som vi redan är intresserade av. Så att om vi tidigare alla läste samma tidning på frukostbordet och vare sig vi ville det eller inte så delade vi samma verklighetsbeskrivning och sen kunde vi debattera och protestera och ha olika åsikter men vi delade alla samma verklighetsbeskrivning. Idag väljer vi och kommer i framtiden att välja ännu mer och blir tipsade ännu mer också av de stora tidningarna om stora och stora eh, nyhetsmedierna. Det här tror jag att just du vill läsa om. Och det här har det ju också undersökningar om i USA där man har tittat på till exempel Tea Party, ni vet, rörelsen. Varför de, för, vad blir de tipsade av för artiklar också från liksom stora tidningar? Ja, då är det liksom klimatskeptiker abortmotstånd. Alltså det, det anpassas på ett helt annat sätt, efter plus en prov på sociala medier, när vi också liksom nu mera möter mer och mer andra som som vi. För att vi väljer våra grupper. Vi gör alltid på nätet, nästan. Vi köper våra resor, vi bokar våra biobiljetter, vi med, hyr våra filmer. När vi tidigare mötte varandra, med alla våra olikheter, dagliga, liksom. det kommer inte bli så på samma sätt i framtiden. Det skrämmer också men Det blir så himla deppig avslutning, det var så är roligt att prata om. Men det är bara att vi blir mer fördjupade från som sagt Det är faktiskt jättebra. När man lyssnar om protestvars vänner så tenderar de att bli lite deppigt, lite då då. Ja, men jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att behandla en drog. Liksom. För det görs, och det påminner jag ofta, det görs väldigt mycket bra. Granskningen hela tiden, och det fortsätter ändå att komma väldigt stora avslöjanden trots att, att eh, journalistiken har spelat lilla kamp. Eh, och eh, jag upplever, jag växte upp i generationen, generation, den ironiska generationen, eh, när man allt var lite så här. Jag vet var ju Killiggänget och de var jätteroliga, men det var. Det var liksom mycket humor, det var mycket glatt, och man skulle bli för prett och sådär. Men jag upplever faktiskt att dagens unga, nu undrar jag inte, vet inte exakt, återknyter vi till existentiell och sådär. men jag upplever att dagens unga är otroligt engagerade och mycket patos och vilja, liksom, politiskt engagerade. Inte alla, men väldigt många. Så att jag. –Skulle vilja avsluta att jag också därför hopp för är då. Sjå på det. –Tusen tack för att jag fick komma till tältet. Vad säger jag? Jag Det kan man ju på –Det är lite bra. Tack för att du tog dig tid. Tack för att på att du lyssnar. Så vi sätter upp i bokad här.